0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Porque ahora sí que estoy muy contento por poder traerles este episodio número 51 de Ravens Clock, donde los mantenemos al tanto de lo que ocurre con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en lo técnico. Mi nombre es Marcelo Flores y como siempre acompañado por Juan Ramón Villa. ¿Cómo andamos, Juan Ra?
1: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Perdón por la tardanza. Estaba teniendo aquí problemas técnicos. De hecho, sigo con problemas técnicos. No pude activar la cámara, así que vamos a estar así. Eh, a capela
0: Bueno y ahora sí que Hay muchas cosas que han ocurrido con el equipo Y muchas cosas que analizar En este episodio número 51 Así que comenzamos Esto es Raven's Clock Y ya saben que Juan Rey y yo estamos enamorados de empezar estos streams con la sección de Cover One de noticias, ¿no? Ahora, muchos de ustedes nos van a estar poniendo aquí varias preguntas que, si no las contestamos, tengan por seguro. Hay muchas preguntas que sabemos que van a hacer y que vamos a contestar a lo largo del stream. Entonces, sean pacientes. Si no respondemos rápido, en algún punto del stream lo vamos a responder. Nos manda saludos Isaías Mendoza desde Chile, donde son las 11:10 de la noche y aún así está aquí con nosotros para hablar sobre nuestro equipo, ¿no? Miguel Madrid, igual que nosotros, estamos más ilusionados que un aficionado de los Cowboys. Hablaremos un poquito de los Cowboys más adelante. Grande Eric da Costa. Vamos a empezar con la sección de Cover One, y es que la NFL ya dio picks compensatorios. Los Ravens tendrán tres. Uno en tercera ronda, que va a ser el 100 global, y dos en cuarta ronda, que globales van a ser los números 139 y 141. Ahora los Ravens suman un total de 12 picks. Con todo esto, ¿qué tan probable es que los Ravens hagan un trade hacia arriba, Juan Ra?
1: Lo veo probable, sobre todo, bueno, pienso yo, y es algo que ya analizaremos más adelante, pues la llegada de nuevo talento al roster va a hacer que otro talento que del roster, pues, rote. Entonces, es una posibilidad, creo que, creo que se puede dar. Yo sí lo veo probable, no sé qué piensas tú.
0: Sí, definitivamente, hay muchas cosas que los Reigns pueden hacer. Claro que todo parte de qué es lo que van a hacer al final con Bradley Boseman, con Patrick Ricard. Hay jugadores que todavía hay que ver si van a renovar o no. Y en caso de que no, pues entonces es mejor conservar cierta cantidad de picks para... Vaya, claro que se puede pronosticar qué tan bueno va a ser un novato, pero no se puede saber con certeza qué tan bueno va a ser. Entonces es más o menos como un volado si va a ser bueno o no. Y pues uno va en el blanco, ¿no? En fin. La siguiente noticia se resume en tres palabras y esas palabras son Tom Brady regresa. ¿Te lo esperabas?
1: La verdad un poquito sí. Creo que eh, no me acuerdo exactamente cuál fue el post eh, previamente, pero ya se estaba hablando de que Tom Brady no estaba tampoco tan tan como decir conforme con la idea de, de retirarse y no me sorprende la verdad. Creo que si hay algo que, creo que um, irse así, is, is not done para Tom Brady. Y bueno, pues vamos a lo vamos a tener de regreso y lo vamos a enfrentar este año.
0: Sí, habrá un segundo enfrentamiento entre Lamar Jackson y Tom Brady, ahora con otro equipo para Tom Brady. Si están emocionados por ver ese segundo duelo entre Lamar y Tom Brady... Háganoslo saber con un like o una reacción si es que están en Facebook y ahí nos daremos cuenta de cuántas personas realmente están emocionadas por este enfrentamiento. Ahora, yo no me esperaba que regresara Tom Brady, si me soy sincero. Vaya, 44 años. He visto jugadores regresar de su retiro a los 30 más o menos, pero aquí son 14 años de diferencia y cada uno impacta más que el anterior, creo yo. De una manera exponencial, haz de cuenta. Y haber convencido a su esposa para regresar a la NFL debió ser un trabajo difícil para Tom Brady. Pero bueno, está de vuelta y vamos a seguirlo disfrutando. ¿O no? Ahora, con <risas> muchas noticias bomba esta semana. Vamos a empezar por una más de ellas. Y es que mediante un trade, Khalil Mack llega a los Chargers. Y además los Chargers firmaron a J.C. Jackson a un contrato de 5 años y 80 millones de dólares. Juanra, tal vez sea muy temprano para hablar de fantasy y todo esto, pero ¿qué tan viable ves en este momento la defensiva de los Chargers para tu equipo?
1: Me encanta, creo que en cuanto a talento individual, pues no hay duda, ¿no? Este, Sí, vamos por lo que puede aportar, creo que cada uno de los jugadores hablando, perdón, hablando exclusivamente de fantasy, eh, son una bomba. Derwin James sabemos lo que es capaz de hacer eh, Karim se Cedilla Joe Bosa eh, y todavía se suma otro jugador que de hecho no has mencionado que son todos unos playmakers eh, pues si la puedo rankear por lo menos en un rango yo sí la pongo en un posible top 7
0: yo me iba a atrever a decir top 5 pero top 7 suena un poquito más confiable si estás en top 5 automáticamente estás en top 7 también pero bueno Khalil Mack, honestamente, no lo veo igual que hace unos años. Lleva varias temporadas consecutivas en las que su producción va bajando, pero eso en parte también se debe a que el equipo contrario toma medidas con respecto a él. Ahora, no puedes preocuparte como línea ofensiva solamente por Khalil Mack. También está Joey Bosa, quien a mi parecer es un poquito más productivo desde aquel, aquella posición de pass rush. Entonces Khalil Mack va a tener un poco más de enfrentamientos uno contra uno, contra linieros ofensivos, y eso no solamente lo beneficia a él, sino a la defensiva entera de los Chargers. Tener un, un pass rush dúo como este va a generar bastante presión al quarterback y va a ser presión constante. Entonces yo sí los veo ahora sí que muy, muy confiables. Aquí un saludo a Marcelo Náñez, que nos ve desde YouTube. Miguel nos dice que el techo de Herbert ya está por verse, haz de cuenta, ¿no? Y la siguiente noticia, los Raiders renovaron a Max Crosby. Es un contrato de 4 años y 95 millones de dólares, o sea, 23.75 millones de dólares por temporada. Además, firmaron a Chandler Jones en un contrato de 3 años y 51 millones de dólares. O sea, 17 millones de dólares por temporada, entre los dos se suman 40.75 millones de dólares por temporada y cambiaron a Yannick Ngakwe a los Colts y recibieron a Rock Yacin. A ver, aquí los Raiders están pagando 40.75 millones de dólares por temporada por su dúo de pass rushers. Es lo que un equipo más o menos gasta en su quarterback de élite. ¿Qué tan viable se ve esto para los Raiders, Juanra?
1: Eh, se ve... Bueno... Es interesante. A mí la verdad sí me, me da mucha curiosidad verlo porque el pass rush de los, de los Raiders bajita la mano, pero sí era muy, muy, muy eh, interesante. Ahora, como bien lo mencionas, esto que cuesta tu coreback franquicia y la situación con el coreback de los Raiders no es la más estable en este momento. Eh, en cuanto a relación business, eh, en cuanto a business relationships, eh, me, se refiere. Pero, pues, por lo menos de ese lado de la pelota, sí estoy muy interesado en lo que pueda pasar con los ra Raiders, a pesar de la salida de, de, de no solo Yannick Engacue, sino también de Carl Nassib. Me parece que aún así, pues, es una, eh, eh, una mejoría interesante.
0: Sí me saca un poquito de onda que hay un equipo pagando todo esto por su go de pass rushers, pero pues ambos son muy, muy talentosos y son contratos a largo plazo. Mínimo tres años los vamos a ver a los dos juntos si es que no hay algún imprevisto. Ahora, Derek Carr está en una situación en la que se termina su contrato. Ya veo muy, muy poco probable que los Raiders lo renueven. No tengo nada en contra de Derek Carr, me parece un quarterback fascinante pero ya sería bastante dinero que estar moviendo ahí, reestructurando contratos. Y se me hace que los Raiders van a estar buscando un quarterback en agencia libre o en el draft pudiera ser. Hay varias opciones ahí. De Sean Watson no creo que les alcance, pero está todavía Jimmy Garoppolo, está todavía Gardner Minshew. Y pues los del draft, que ahora sí que va a ser una guerra por Malik Willis y los demás. ¿Quién sabe qué tan... Bajos vayan a caer en la primera ronda del draft. Nos pregunta aquí Iván Salinas: Saludos, ¿qué otro movimiento esperamos de los Ravens en agencia libre? Pues todo depende más que nada de qué van a decidir con respecto a Bradley Boseman y Patrick Ricard. Creo que si no renuevan a Patrick Ricard, me dolería bastante, pero bueno, los Ravens son un equipo que primero corre, entonces se benefician muchísimo de un fullback más que un equipo que primero lanza. Entonces, si renueva a Patrick Ricard, para mí sería lo ideal. Y si no, creo que sí hallarían la manera de reemplazarlo, ya sea en el draft, en agencia libre, honestamente no creo. Pero eh, Bradley Bozeman, por otro lado, si no se renueva él, me queda muy claro que los Ravens van a buscar un líder ofensivo interior en la primera ronda del draft. Y pues en agencia libre honestamente ya no son muchos movimientos los que quedarían pendientes, por así decirlo. Si acaso algún inside linebacker por ahí, pero ahora sí que Eric de Costa ya hizo bastantes movimientos muy buenos, de los cuales hablaremos más a detalle un poco más adelante. Obviamente nos lo estamos guardando para el final de esta sección de Cover One. Pero eso es solamente mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo, Juan Ra?
1: Sí, creo que ya cualquier movimiento que pueda llegar a ser los últimos Ravens en, este, en lo que queda de este offseason no va a ser tan llamativo como ya lo fueron estos dos de los que estaremos por hablar. Eh, sí, pero sí, concuerdo totalmente. Creo que la, la clave, lo has mencionado en este programa y no, no, no puedo estar más de acuerdo, es Bradley Musman. Es que a saber qué va a pasar, sobre todo con el hecho de que la línea ofensiva ha sido un problema en los últimos dos años.
0: Sí, sin duda alguna. Es el Orlando Brown del año pasado, de ahí partía todo. Esta vez es Bradley Boseman y hay bastantes equipos interesados en él. Isaías Mendoza, igual que yo, está sorprendido con Von Miller, esa edad, jugar todo lo que le pagan. Un contrato de 6 años y 120 millones de dólares por parte de los Bills. Impresionante que haya podido conseguir un contrato así a esa edad. Pero bueno. Pasamos a la siguiente noticia. Es aquí donde hablamos de los Cowboys, Juanra. Ciertamente se podría decir que es tu segundo equipo. Pero bueno, Amari Cooper llega a los Browns mediante un trade, ahora sí que por una bolsa de papas. O sea, un pick de quinta ronda que mandan los Cowboys y un cambio de picks entre los Browns y los Cowboys de sexta ronda. Además, los Cowboys renovaron a Michael Gallup en un contrato de cinco años y 62 millones de dólares. Por otro lado, los Browns cortaron del roster a Jarvis Landry. Tomando en cuenta que Blake Jarwin fue cortado del roster de los Cowboys, ¿qué esperas del juego aéreo de Dak Prescott, Juan Ra?
1: Pues, la, eh, creo que habíamos hablado un poquito de esto. La verdad es que sí esperaba que, que pudieran retener a Mari Cooper y pues se me hace un poco decepcionante, como bien lo mencionas, el cambio. O sea, fue por una... Quinta ronda, no me acuerdo quién fue el quién lo menciona, me parece que fue AJ Brown, que dice, estás dándole al mejor route runner de la NFL por barato, bastante barato. Ni siquiera para la coca, o sea, fue la pura bolsa de papas, nada más. Y bueno, eh, pero creo que va a estar bien. La, aún así, confío en que los Cowboys van a estar bien en el juego aéreo, también, no eh, si bien Blaine Darwin sale, he, hemos visto lo que Dalton Schultz es capaz de hacer, creo que ahí van a estar bien, y creo que los tres wide receivers que, que tienen, han mostrado muy buena capacidad, y pues todo los del fantasy, con todo por CD Lamb
0: Vaya, para mí que Murray Cooper sigue siendo el wide receiver más talentoso de Ahora sí que iba a decir que de los Cowboys, pero de, de los tres más importantes de los Cowboys del 2021. Ahora sí que es una situación difícil porque los Cowboys están usando muchísimo dinero y pues de una u otra manera tenían que deshacerse de Amari Cooper. Esa era la realidad que había que afrontar. No creo que Amari Cooper hubiera aceptado el contrato que le ofrecieron a Michael Gallup porque... Es demasiado talento para ganar tan poco dinero. Pero bueno, ahora estaremos enfrentando los Ravens a Mari Cooper al menos dos veces en la temporada.
1: Y uh, muy importante lo que mencionas. Sí, si la relación, o sea, se ha rumorado que la relación entre Mari Cooper y la gerencia de los Cowboys, entre el mismo Dak Prescott inclusive, ya no era la mejor. Entonces, quién sabe si hubiera sido algo favorable que se queda al final de cuentas.
0: Sí, sin duda alguna creo yo que los Cowboys tienen que hacer un ajuste más en su juego aéreo porque se les da Blake Garrin, que desde mi punto de vista es un tight end infravalorado. Michael Gallup es talentoso, y CD Lamb también, y bastante. Sin embargo, Michael Gallup hemos visto que se lesiona muy seguido. Entonces, si se lesiona a Michael Gallup, realmente creo que les va a pegar bastante a los Cowboys en el juego aéreo.
1: Sí, totalmente.
0: Aquí Ale Volta nos dice que él cree que los Cowboys están haciendo espacio para ir por Bobby Wagner. Estaría interesante ver un dúo de linebackers entre Bobby Wagner y Micah Parsons. Pasamos Bastante. a la siguiente noticia. Esta es agradable. <ríe> y es que Mitch Trubisky es ahora Steeler y se espera que sea titular por encima de Mason Rudolph. ¿Qué tan sabroso suena esto, Juanra?
1: Pues, es un improvement para mí, en mi opinión. Creo que los que los eh, Steelers mejoran la posición de Cueva. Creo que el esquema le ayuda bastante. ¿no? Eh, bien lo habías mencionado, un esquema de rutas cortas con, eh, con wide receivers que tienen... Bueno, el, el tipo de esquema no le va a exigir demasiado a Michel Trubisky, a mi parecer. Y la verdad es que para lo que te pueden ofrecer ya sea Mason Rudolph, lo, lo que quedaba, la pedacera de Big Ben, me parece que Mitchell Turisky, la verdad es que no se me hace tan malo como la gente lo, lo pone. No digo que sea para nada algo cercano a lo élite, y ni tampoco creo que sea una amenaza eh, muy a considerar, pero creo que es, es un improvement en la posición de coreback para este equipo.
0: Bueno, ciertamente... Yo los pongo en el mismo nivel, a Mason Rudolph y Mitch Trubisky. De verdad, no me gusta Trubisky. Vaya, puede escapar de la presión de vez en cuando, conseguir ya a los terrestres y no encuentra nada. Pero he visto pases muy fáciles de hacer que aún así sigue fallando. Hay algo que le falla consistentemente a Mitchell Trubisky. Pero bueno, hemos visto quarterbacks muy inconsistentes jugar bien contra los Ravens, así que todavía no acantemos victoria. <risa> Ya ven ahí a Carson Wentz, por ejemplo, cada que juega contra nosotros pone un espectáculo y es como, que La semana pasada lanzaste como 10 intercepciones, mijo. Y aquí la pregunta de Miguel Madrid es un tanto interesante. No necesito dormir, necesito respuestas, así como cuando escuchas un chisme muy interesante, ¿no? Nos preguntan si sabemos algo concreto de Deshaun Watson. Solamente sabe que ha tenido pláticas con varios equipos y que Baker Mayfield ya se está despidiendo de los Browns. Hasta ahora todos son rumores, sabemos lo mismo que tú, puros rumores. Sin embargo, tal parece que Deshaun Watson... Vaya, los Texans ya aceptaron trades por parte de los Saints y los Panthers. No recuerdo si hay un equipo más en la, en la lista... Pero ya sería que Deshaun Watson decidiera a dónde se quiere ir para que suceda este trade. Honestamente me entusiasmaría demasiado verlo tanto con los Panthers como con los Saints. Yo creo que sí puede llegar a revivir su carrera si sí es que no hace algunas otras babosadas por ahí que esta vez sí <ríe> haya evidencia para ahora sí que meterlo al bote. Sí. La siguiente noticia es que, bueno... Son bastantes noticias en una. Los Jaguars hicieron toda una locura en, en esta semana. Adquirieron a Foicey Olokun por 3 años y 45 millones de dólares, un inside linebacker. Jugó muy bien con los Falcons la temporada pasada. Christian Kirk, 4 años 84 millones de dólares más que Davante Adams en promedio. Follow Fatusaki por 3 años y Fatukasi, perdón, por 3 años y 30 millones de dólares. Darius Williams, igual, 3 años, 30 millones. Evan Ingram, por un año y 10 millones de dólares. Y Zay Jones, tres años, 30 millones de dólares. Pero DJ Char ya no renovó con ellos. Miles Jack fue cortado del roster y se rumorea que planean cambiar a la Vizca Chenal Jr. Entonces, Juanra, después de esta semana, los Jaguars te parecen un mejor equipo, un peor equipo. Y no te parece que usaron demasiado dinero para lo que consiguieron. Sí,
1: totalmente. Me recuerdo un poquito que hace los Patriots el año pasado, pero todavía un poquito más eh, gacho, no sé. O sea, eh, no me acuerdo... Ah, mi hermano me, eh, me mencionó que por qué por qué gastar tanto en un wide receiver que en su equipo es wide receiver 2.
0: Sí, no, y aparte, desde que llega Zach Ertz al equipo Christian Kirk ni siquiera fue líder en, en targets por partido fue Zach Ertz quien le quitó ese puesto entonces estamos hablando de que le estás pagando más que a Davante Adams a un wide receiver número 2, que aún siendo wide receiver número 1 de death chart por la lesión de Hawkins, tenía menos targets que tu tight end, que si bien Zach Ertz es alguien talentoso ya no es un tight end de élite Sigue siendo bueno, pero ya no está en ese nivel en el que está actualmente Mark Andrews, George Kittle, Travis Kelsey. En fin, aquí Astro quiere que los Ravens traigan a la Vizca Chennault. Estaría interesante, yo creo que de wide receivers estamos bien, pero sí se podría involucrar uno más como la Vizca Chennault. No estaría tan mal. Ahora, sí están usando demasiado dinero los Jaguars, pero un dato interesante que vi por ahí... Eh, no recuerdo qué página lo subió, pero pues el dato no lo investigué yo. Fue una página, ya lo vi, fue como, ah, mira qué interesante. Y es que en las últimas temporadas, cada equipo que gasta más dinero en agencia libre consigue al menos tres victorias más que el año anterior. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Los Jaguars son el equipo que más ha estado gastando en esta off-season y además tienen el primer pick del draft. Vamos a ver qué tanto mejoran los Jaguars con un nuevo head coach y con Trevor Lawrence, un quarterback a quien muchos han estado descartando porque no tuvo su mejor temporada de novato, pero ciertamente sigue siendo el quarterback de la clase 2021 con un con techo más alto.
1: Sin duda alguna. Aparte, wow, wow. vende algo de crédito. El tipo sobrevivió a lo que sea que tenía intentado hacer, había intentado hacer Urban Meyer, intenta. Date eso
0: Aquí nos pregunta Paul Torres De los undrafted free agents que tiene Baltimore ¿Cuáles creen que deberían renovar y cuáles no? Sabiendo que Avery ya firmó Con los Raiders y con las contrataciones Que han hecho Vaya Todavía hay bastantes agentes libres por ahí Tyler Huntley Trae un tender um, Honestamente Vaya Josh Johnson, no. Devonta Freeman, no. Tyson Williams tiene un tender. Latavius Murray, no. Patrick Ricard, sí. Aunque entendería si no lo hicieran. Sammy Watkins, no. Eric Tomlinson, tampoco. Tristan Collum tiene un tender. Bradley Boseman, de verdad que me encantaría que regresara. Pero si no regresa, hay con quien reemplazarlo en el draft. Ya en los scouts de la semana lo iremos mencionando tarde o temprano. Calais Campbell, Brandon Williams, no creo que los dos sea prudente renovarlos, uno de ellos a lo mejor ninguno de los dos igual lo vería viable y creo que uno de los linebackers que va a ser agente libre, estaría bueno que regresara uno de ellos, ya sea LJ Ford Josh Vines o Jimmy Smith digo, o Chris Board,
1: Chris Board.
0: este y pues ya hablaremos un poquito más adelante de la posición de safety, pero no veo muy probable que tanto DeShaun Elliott como Chuck Clark sigan en el equipo. Tal vez uno de ellos, pero los dos no creo.
1: Sí. Definitivamente.
0: La siguiente noticia, otra vez regresamos con los Steelers, pero esa es una noticia que sí nos pega. Y bueno, sabemos que Miles Jack fue cortado por los Jaguars, pero... El día de hoy, los Steelers lo firmaron a un contrato de dos años y tan solo 16 millones de dólares. ¿Qué opinas al respecto, Juan Ra?
1: Puta, qué ofertón. Este. <risa> me. Pues Mike, ya que es uno de mis linebackers favoritos, así que qué triste que tengamos que verlo dos veces al año y además enfrentarnos a toda la defensiva de los Steelers sumándole talento, ¿no? La verdad es que, que bueno, si, les, al, si hay algún fan de los Steelers viéndonos aquí, felicidades, se llevaron un excelente jugador por un precio bastante, bastante, eh, pues adecuado, pero pues triste para la causa de este, de esta afición, sin duda alguna.
0: Alguien le dijo a Miles Jack que era Black Friday, le mintió, pero Miles Jack se lo creyó y dijo me tengo que vender un poquito más barato de lo usual y con un poquito me refiero a bastante. Ahora sí que los Jaguars están pagándole casi el doble a un linebacker que es más o menos del mismo nivel que Miles Jack, nada más que ahora Miles Jack está con nuestro acérrimo rival. La siguiente noticia es que los Chiefs firmaron a Justin Reed. Es un contrato de 3 años y 31 millones de dólares. Ya con esto nos dará a entender que Tyron Matthew no quiero decir que es imposible porque técnicamente es posible, pero no creo ver a Tyron Matthew con los Chiefs. Esta es la segunda ocasión en la que los Chiefs adquieren un safety que viene de jugar en los Texans. ¿Dónde te gustaría ver a Tyron Matthew, Juanra? Ra?
1: Me, de, me gustaría verlo en, bueno. Uh, ay, caray. Pues me interesaría verlo en Atlanta, quizá no sé, ¿qué, ¿cuál te gusta a ti?
0: pues hay bastantes opciones por ahí pero yo creo que una defensiva secundaria que necesita ayuda es la de los Colts entonces sería interesante para mí verlo ahí este, escucha Miguel Madrid rumores de que podría irse a los Bucks. Ah, no me los sorprendería tienen tan malos safeties, pero definitivamente mejorarían bastante si adquieren a Tyron Matthew y pues el factor Brady lo hace un poco más realista, ¿no? Por esto de que hay jugadores dispuestos a recibir menos dinero por jugar con Tom Brady. Oh,
1: uh, también otro que, perdón, otro que me gustaría ver, sería interesante verlo sería los Dallas Cowboys.
0: Sí, definitivamente, aunque dudo que sea una decisión que que tome los la oficina de los Cowboys. Claro. <risa> nos pregunta Mr. Crypto. Buenas noches, estimados. Kaepernick en Seahawks lo creen? Pete Carroll dijo que Kaepernick merece una segunda oportunidad, pero que no cree que sea con los Seahawks. Yo honestamente no creo que ningún equipo le dé una oportunidad a Colin Kaepernick de regresar. No, Hasta dice? nos comenta que Tyron Matthews sería interesante verlo en los Pats. Y Luis Alfredo nos dice que a los Lions, le podrían pagar a Tyron Matthew lo que pida, pues ya veremos ahora sí que decide él honestamente me parece un safety algo sobrevalorado, claro no quiere decir que, que no sea talentoso sí, es muy talentoso, pero tampoco como alguna gente dice que top 3 y quién sabe qué, me parece demasiado pero bueno, sí, ahora sí pasamos a las noticias que quiere escuchar el fanático de los Ravens, ya nos dejamos esto para el final de esta sección de Cover One. Y primero hablemos de Morgan Moses. Llega a los Ravens este tackle ofensivo en un contrato de 3 años y 15 millones de dólares. Juanra, ¿te parece buena esta contratación por parte de la oficina?
1: Sí, eh, bueno, la verdad no tengo ningún problema con la contratación de Moses. Y eh, me gustan la, las cualidades que tiene, sobre todo por el hecho de que pues bueno, ahí hablando de Patrick McCarry tiene el brazo más largo y es un poquito más eh, más rápido en cuanto a movilidad de pies. Eso me interesa y de hecho ahora me causa me llama mucho la atención qué va a pasar con McCarry. Al, algo me dice que quizá eso que se mencionaba de lo, de la capacidad de la habilidad de lo bueno que es. Eh, Patrick McCary, quizá hay algo que, están viendo los, eh, que está viendo la, el front office de los Baltimore Ravens que no está convenciendo
0: al todo Bueno, hemos comentado tantas cosas respecto a la posición de tacle ofen a la posición de tacle ofensivo y a mí me parece que si bien hay talento, también hay incertidumbre entonces me parece una excelente idea, un contrato vaya, no es el mejor tacle del mundo pero es alguien que está por encima del promedio, viene de jugar en los Jets donde no se vio muy bien, permitió, si no mal recuerdo, cuatro sacks, pero también era de los pocos dineros ofensivos en los Jets que jugaba bien y por ende tenía que enfrentarse a muchos matchups él solito. En los Ravens yo creo que al lado de Kevin Zeidler podría ayudarse un poquito mejor. Me parece un buen contrato y sobre todo a ese precio. Aún así... Yo creo que en el draft ahora sí que ya no es obligatorio en primera o segunda ronda ir por un tackle, pero tal vez en cuarta, quinta alguna joya escondida que pudieran intentar conseguir los Ravens me sigue pareciendo una buena opción o conservar a Patrick McCurry por cualquier cosa. Todavía no sabemos qué también vayan a jugar estos tackles que en recientes años nos han estado traicionando. <risa> Siguiente noticia, los Ravens se reúnen con Zadarius Smith en un contrato de cuatro años y 50 millones de dólares. ¿Qué te parece esta noticia, Juanra? ¿Qué tan emocionado estás del 1 al 10?
1: Eh, uno, me voy a ver conservador y decir un 11. Creo que, <ríe> no, me gusta bastante, la verdad, el movimiento, pero no, solo es, el, no es el hecho simplemente de traer a Zadarius eh, Smith, que, por cierto, Felipe estaría muy, muy expresando mucha emoción en este podcast, ya que lo mencionaba constantemente. Lo que más me llama la atención es la agresividad que han mostrado los Ravens. Me ha puesto a pensar un poquito, y creo que eso pues, es algo, algo que podemos hablar ya eh, que, que, que hablemos del, del siguiente contrato. Y es que veo unos Ravens interesados en adquirir talento hecho. Probado. Eso me gusta.
0: No sé qué tanto me convence que estés del 1 al 10, 11 emocionado, porque en la escala del 1 al 10, el 11 no está. Pero bueno, a <risa> de un lado las bromas, no creo que tengamos que explicarles quién es a Smith. Muchos ya lo conocen. Pero bueno, jugó estas últimas temporadas con los Packers. Sus primeras las jugó con los Ravens. Y me parece un excelente contrato. Un buen precio. Y si nos estamos dando cuenta, los tres contratos de los que hablaremos el día de hoy son de al menos tres años. Entonces, los Ravens no solamente están siendo agresivos, están siendo agresivos y para largo plazo. Eso me gusta bastante, nos da a entender que los Ravens quieren seguir compitiendo, aunque pues también como que hay algo de duda en lo que se refiere a la renovación de Lamar Jackson. Porque vaya, el contrato de Lamar Jackson va a ser de al menos 40 millones por año. Entonces vamos a ver cómo le hace Eric DeCosta, que ciertamente es ahí incapaz, para manejar el tope salarial con tantos jugadores talentosos que conservar por tanto tiempo. Y vaya, los últimos dos ganadores de Super Bowl, los Buccaneers y los Rams, algo que los caracterizó en esa temporada es que fueron agresivos. Llenaron a su equipo de talento y por eso llegaron y ganaron el Super Bowl. Esta vez estamos viendo a los Broncos haciendo algo similar. Quién sabe si de un año para otro sea ese cambio que quieren ver los aficionados de Denver. Pero ciertamente los Ravens están siendo agresivos y eso es una excelente señal. Tenemos mucho de qué emocionarnos, sobre todo con varios jugadores lesionados que regresan al equipo. Y bueno, ya la siguiente es que Marcus Williams será Raven por los próximos cinco años en un contrato de un total de 70 millones de dólares. Y es aquí donde respondemos la pregunta que nos hizo Marcelo-Nanes con doble Z, que se pronuncia Nanes, pero Instagram no te deja poner ⁇ en tu nombre de usuario. Y nos pregunta qué piensan de nuestro nuevo safety. Pero además de que aquí cerramos la sección de Cover One, le vamos a dedicar una sección entera a Marcus Williams el día de hoy. Así que, Juanra, ¿pudieras explicarle a quienes nos están viendo quién es Marcus Williams?
1: Por supuesto, es un safety, es, eh, safety que viene proveniente de los eh, New Orleans Saints. Downside, si alguien no recuerda, es quien falla la tacleada en el Minneapolis Miracle. Pero pero el tipo es un gran jugador y de hecho tenemos pruebas de ello. Ahorita, si me permiten, voy a compartir la pantalla porque si extrañaban esto, traemos más análisis de tape para ustedes, señores. Aquí está. Bueno, empezamos con una jugada que eligió Marcelo. Esta se dio en la semana 11, me parece, contra los Philadelphia Eagles. Marcelo, vamos, eh, ahí si nos quieres ayudar, ¿cómo, ¿por qué elegiste esta jugada? Y pues todo el análisis de...
0: Bueno, antes de que le des play, quisiera hablar un poquito más sobre Marcus Williams. Y jugó cinco temporadas con los Saints, 76 partidos en todos fue titular. Y en el 40-yard dash... Corrió las 40 yardas 4.56, pero ciertamente en esta jugada se va a notar que su velocidad en el partido se ve mayor. En esas cinco temporadas tuvo 15 intercepciones, 38 pases desviados, 3 fumbles forzados, 2 recuperados, un sack, un total de 320 tacleadas y una para pérdida de yardaje. Y en 2021... Cuando los quarterbacks lanzaban a Marcus Williams, completaron 21 de 43 pases, o sea, el 48.8% para 401 yardas, 9.3 yardas por target. Que vaya, las yardas por target con los safeties son un poco mayores a lo usual porque son pases profundos. Tres touchdowns y dos intercepciones, permitiendo un rating de 85.5. Me parece excelente. Y en cuanto a sus tatuadas, falló nada más el 8.6%. Ahora, ya podemos darle play a la jugada.
1: <risa> Entonces, ahí está. Vamos a ver. Ups. Ahí va.
0: Hay muchas cosas que quiero comentar. Primero... Me parece que los Ravens están adquiriendo un safety completamente diferente a lo que tienen. Se me hace curioso, el esquema de los Saints y el de los Ravens es muy diferente. Los Saints tienden a jugar mucho Cover 2 y Cover 4, como se vio en esta jugada que estaban alineados en Cover 4. O sea, cuatro jugadores encargados de una zona profunda. Y los Ravens son más agresivos, tienden a jugar más Cover 1, tienden a estar blitzeando más seguido. Y... Bueno, ciertamente veo a Marcus Williams, en esta jugada se vio muy capaz de, de encargarse de zonas un poco más grandes. Aquí, eh, por ejemplo, si le puedes dar play, por favor, Juan, ahorita te digo cuando le pongas pausa. Ok, ahí va. Ahí mero. Es el segundo safety de arriba hacia abajo. Es, eh, un poquito más arriba. Ese, mero. ese es Marcus Williams, tiene el número 43. Y pues lo que vamos a ver esta jugada, los Eagles tienen formación de shotgun, una de las más típicas hoy en la NFL. Eh, Dallas Goddard va a tener un play flat del lado izquierdo. Devonta Smith hace lo mismo, pero del lado derecho me parece curioso por parte de Eagles. Pero pues esto ayuda a vender un poquito el play action. Miles Sanders después del play action se va al flat. Y del lado derecho tenemos una trayectoria cruzada. Del lado izquierdo una trayectoria de corner. O sea, atacando el lado izquierdo de la defensiva. Ya le podemos dar play. Y pausa. Aquí vemos que los Saints cubrieron excelentemente esta jugada. Pero quiero que le pongan atención a Miles Sanders. Porque el número 23 de los Saints, que está encargado de la zona profunda del lado derecho de la ofensiva, está viendo a Jalen Hurts salirse de la bolsa. Entonces ya lo que quiere es bajar y ponerle un límite de tiempo. Miles Sanders se va a dar cuenta de esto y va a atacar ahora sí que hasta la zona de anotación. Pero vean nada más dónde está Marcus Williams, Juan, si pudieras con el mouse señalar dónde está, y vean todo lo que va a correr para desviar el pase. Ahora, el pase sí es un poquito atrasado, pero aún así se me hace impresionante que literalmente corrió un poco más de la mitad de la cancha para poder desviar ese pase. Y retomo lo que dije hace unos minutos, las 40 yardas en el coma y las corrió en 4.56 segundos, pero eso se ve mucho más rápido ya en el partido. Me parece una jugada impresionante y vaya, no es un secreto que los Ravens son mejores en cobertura personal que en cobertura de zona. Y muy seguido se vio en jugadas de pases largos, de ofensivas rivales, que los Ravens simplemente no la armaban en zona. Entonces, con Marcus Williams llega a nosotros un safety que destaca en su cobertura, sobre todo en cobertura de zona, y también como que genera aún más dudas con este cambio de coordinador defensivo, ¿qué es lo que va a pasar con el esquema? Ciertamente, Marcus Williams pertenecía a un esquema completamente diferente al de Dale con los Ravens entonces vamos a ver qué es lo que tiene preparado para nosotros Mike McDonald ¿qué les pareció esta jugada? Juanra, ¿qué te pareció a ti?
1: me encanta, de hecho yo te, estaba muy consciente de que cuando me dijiste que, escogí, que ibas a escoger esta jugada uno, me puse triste porque era la jugada, mi jugada favorita, creo que de, no hay ninguna duda de que, fue, de que es la jugada más impresionante que Marcus Williams tuvo esta temporada no quiere decir que, te, que sea la única de hecho, tengo otra este, Pero es impresionante cómo recorre de, de números a números la cancha. Y bueno, Marcus Williams no solo viene a... Me, me, me gusta porque es un jugador que va a hacer que los Ravens eh, abran su, su, su esquema. ¿Okay? Como bien lo mencionas, los Saints son un equipo que está muy acostumbrado a jugar una cobertura más profunda en Cover 2 en Cover 4. Y de hecho, eh, es parte de, lo, de, lo, de, de este esquema que por mucho tiempo se pensó que había neutralizado a Patrick Mahomes, si lo recuerdan, hace dos años. De hecho, también tuvo un gran partido Marcus Williams ese, ese día. Y pues, no, yo sabía que cuando esta jugada, cuando, al momento que sugiste esta jugada, iba a estar totalmente de acuerdo contigo. No tengo más algo que objetar para nada.
0: Y muchos recordarán a Marcus Williams por la jugada anterior que mencionó Juanra cuando falla la teclada contra Stephanie <ríe> y se hace el Minneapolis Miracle, pero ciertamente ha demostrado que esa jugada no definió para nada su carrera.
1: Por supuesto. Y bueno, creo que es mi turno y me va me toca hablar de una jugada que es, se da contra los eh, Dallas Cowboys dos semanas después del, del juego contra los Philadelphia Eagles. Y bueno, ¿por qué elegiste jugada primero? Y es porque... Bueno, ahorita estaba mencionando que Marcus Williams es un jugador que viene y trae algo a los Baltimore Ravens que es profundidad en la secundaria. Me encanta, es... Y creo que no hay nadie que tenga queja al respecto. Sin embargo, también es un tipo que puede jugar dentro del mismo esquema de los Baltimore Ravens, ya que es muy bueno y muy agresivo al momento de taclear. Y lo podemos ver en esta jugada contra Tony Pollard, donde eh, son eh, CD Lamb y uh, me parece que es Dalton Schultz, quien, quien corre una fake route, um, una fake route hacia, para liberar espacio, y eh, Tony Pollard corre hacia el flat. Uh, acá está Marcus Williams y de hecho está haciendo la señal eh, está señalando la trayectoria. Me parece que desde el principio, al menos a mi parecer, intuye la trayectoria que va a hacer Tony Pollard. Voy a ponerlo aquí en pantalla completa, perdón. Y aquí lo podemos ver. Que, bueno, el... El... el Outsiderbacker va a presionar a Dak Prescott y Dak Prescott, perdón, se deshace rápido la pelota buscando precisamente a Tony Pollard. Y también, de nuevo, hablando de la velocidad de Marcus Williams, uff, vean. En un solo movimiento. Va por la pelota y a pesar de que la posición de tacleo no es la mejor, aún así logra hacer la jugada. Otro factor importante que me llamó la atención de esta jugada es que era una cuarta oportunidad. Y... Creo que podemos ver ahí la capacidad de ser un playmaker de Marcus Williams. ¿Tú qué opinas, Marcelo?
0: Esta jugada me parece espectacular porque en la jugada anterior vemos las capacidades que tiene Marcus Williams en cobertura. Aquí se ve que también es alguien que no te va a estar fallando tantas tacleadas, solamente el 8.6% la temporada pasada, y sobre todo en una jugada importante y en un partido importante contra los Cowboys. Ciertamente ese partido fue una victoria tremenda para Dallas, si no mal recuerdo. Y pues aún así creo yo que es importante que un defensivo en todos los partidos difíciles, fáciles, estudie Tape del equipo contrario. Aquí él ya se sabía la trayectoria de Tony Pollard. Entonces me da a entender que es alguien que se la pasa estudiando seguido y qué importante es esto para la defensiva secundaria, sobre todo llegando a un nuevo equipo donde muchos, vaya, se valora mucho la continuidad en de la defensiva secundaria en este equipo, pero pues Marcus Williams llega como una cara nueva, entonces qué mejor que alguien que se la pase estudiando muy, muy seguido y una tacleada a un corredor. Vaya, hay linebackers que fallan tacleadas contra corredores y que un safety pueda hacerla aún con ese ángulo me parece extraordinario. Y lo que sí me genera como duda es entonces qué va a pasar con Chuck Clark y Sean Elliott. No creo que los dos sean Ravens la próxima temporada, Juan Ra ¿Tú qué opinas?
1: Coincido totalmente. No sé si vamos a hablar de, de quién es el que eh, consideremos para quedarse en el equipo. Pero bueno, eh, sin duda, lo, eh, va a ser triste porque, lo hemos dicho antes, son dos jugadores que Juntos son un dúo espectacular. Funcionan muy bien juntos. Vamos a ver qué pasa ahora cuando esta dinámica probablemente se rompa.
0: Sí, pero bueno, igual con el cambio de coordinador defensivo, un posible cambio de esquema, pues a lo mejor sí se debe venir que entonces haya bastantitos cambios en cuanto al roster, en la defensiva sobre todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Honestamente, si de mí dependiera, uff, sí necesitaría más tiempo para analizar quién prefiero que se quede, porque siento que DeShaun Elliott y Chuck Clark tienen cualidades similares y Marcus Williams es un buen complemento para quien quiera de los dos que se quede. Sin embargo, el factor de la edad me inclina un poco más hacia DeShaun Elliott, aunque pues también por el otro lado es más... Susceptible a lesiones, como lo ha demostrado en su carrera. Hay una decisión importante que hacer ahí en la oficina.
1: Sin duda alguna y sí. Eh, yo, yo no solo tomo tomar um, además del factor edad agregaría el factor techo. Sí, me ha parecido que Deshawnet ha mostrado tener un techo bastante interesante y ser un poco más versátil que Shock Clark.
0: Sin duda alguna. Y pues claro que la partida de Chuck Clark a cualquier aficionado le dolería o la de Sean Elliott, porque todavía no sabemos qué es lo que van a decidir. A lo mejor conservan a los tres y nosotros hablando todo esto en vano, pero ciertamente, se vaya quien se vaya, si es que se va, Marcus Williams es una mejora. Y yo creo que, aunque todos los fanáticos de los Ravens estemos encariñados con estos dos safeties, Chuck Clark y Sean Elliott, no era un secreto que la posición de safety se podía mejorar. Sobre todo, pues se notó la temporada pasada. ¿Cuántos pases profundos nos completaban los equipos?
1: Sí, totalmente. Eso es, eh, sin duda, por supuesto que eh, influye por la decisión de hacer este tipo de cambio y traer un safety con las cualidades de Marcus Williams.
0: Así es, entonces esperamos que mejore esta defensiva secundaria con Marcus Peters de vuelta, con Marlon Humphrey, con Marcus Williams. ¿Quién sabe si lo a renovar a Jimmy Smith? Y pues aún hay unos prospectos que tenemos para ustedes. Pasando a la sección del scout de la semana. En esta ocasión, Juan Raizo primero su tarea. Así que <risa> vamos a empezar con su prospecto. ¿Quién es como tu prospecto el día de hoy, Juan Ra?
1: Aclaro que el prospecto lo tomé antes de que los Ravens firmaran a Marcus Williams. Entonces, y bueno, como buen mexicano, entregando la tarea el lunes en la mañana. Y bueno, este... Mi prospecto esta semana es da Daxton Hill. En los rankings que no he visto hasta... Eh, se ubica en como el número 2 en cuanto a safeties y este, lo interesante es la posición en la que lo he visto rankeado en el overall porque si bien los Ravens están a media tabla en el draft a Daxon Hill será ubicado en la parte inferior de la primera ronda así que si lo tomamos en el, pick, eh, en el pick 14, me parece, creo que sería sobrepagar, pero, si, pero quizá no llegue al pick de segunda ronda. Sin embargo, bueno, ¿por qué elegí a Daxon Hill? Primero, eh, tiene una excelente capacidad para leer jugada, es muy, muy versátil, es totalmente un playmaker, tiene una eh, taclea muy, muy duro. Eh, de verdad, taclea bastante duro. Y... Eh, la manera en la que ataca la pelota me parece muy, muy interesante. Aquí podemos hacer un par de sus estadísticas, que en Turnovers tuvo cuatro intercepciones y recuperó tres fumbles. Eh, ah, por cierto, es de Michigan. Y este uh, defendió cinco, 15 pases, tuvo 7.5 tacleadas para pérdida y eh, jugó pues todos los partidos de titular. Entonces, eso es un, una eso muy importante. Y otro, otro factor que me hace elegir a Daxton Hill como el prospecto a, a ver es precisamente que viene de la Universidad de Michigan de donde venía nuestro coordinador o defensivo y podría ser que tome en cuenta algún jugador de esta defensiva. Que, por cierto, ahí cometió un error la semana pasada. Eh, había mencionado que la defensiva de Michigan eh, no, no estaba... Con, no tiene un talento tan interesante pero la verdad es que le perdí el ojo a la defensiva de Michigan perdón, pero el año pasado no jugó y no la miré y no le di seguimiento este año pero ya me puse a analizar y la verdad es que tiene jugadores bastante interesantes el año pasado yo quería que los Ravens trajeran a alguien de la defensiva de Pittsburgh este año de verdad me gustaría mucho que algún jugador de la defensiva de Michigan se integra al equipo y si es Daxton Hill, quien es, o sea, es sumamente alcanzable en el draft pues sería muy bueno aunque quién sabe ya con esto que acaba de pasar con Marcus Williams, ¿no?
0: Bueno, ciertamente es muy poco probable que Daxton Hill llegue al equipo después de esa contratación pero no imposible, ¿qué tal si los Ravens deciden deshacerse de los dos? de Chuck Clark y de Sean Elliott y traerse a Daxton Hill vamos a ver qué pasa, pero bueno hay bastantes cosas que me gustan de este prospecto. Primero que nada, su velocidad. Los 40 yardas las corre en 4.38 segundos y su versatilidad. Vaya, ahí lo listamos como defensive back y con eso es... Básicamente puede jugar de safety o de corner. Y eso lo valoran muchísimo los Ravens porque lo intentaron con Brandon Stephens. No salió muy bien como podría salir con este jugador, Daxton Hill. Entonces esa velocidad en defensiva secundaria y esa versatilidad, creo que queda bien en el esquema, aparte como dices tú Juan, está familiarizado con Mike McDonald, taclea bien, es agresivo, y en cobertura de zona es donde más creo yo que destaca, este, cuando hablamos nada más de cobertura, y eso sería vaya, en caso de seleccionarlo, sí me da a entender que el esquema defensivo de los Ravens ya cambia, ya pasa a ser más de cobertura de zona, porque entonces ya tenemos safeties que se especializan en eso y corners que, pues, en algo tienen que estar trabajando. Es algo muy interesante que ver, pero bueno, ya sus desventajas es que a veces tiende a tomar riesgos innecesarios. En cobertura personal no destaca igual que en cobertura de zona. Y cuando, cuando un receptor corre una trayectoria contra él y le pone un cambio de dirección, ahí Daxton Hill batalla bastante, en esos cambios de dirección es un poquito más lento que, que los wide receivers contrarios, pero independientemente de todo eso, me parece un excelente prospecto, y Juanro me comentaba que er, se pronostica como epic número 30 por ahí, yo creo que es un trato que se le ha dado a los safeties, no creo que sea cuestión de talento, porque si fuera de puro talento, yo sí lo veo en el top 20 más o menos, pero últimamente los safeties en los mock drafts o en los drafts en sí, los draftean mucho más tarde de lo que su talento indicaría. Entonces, tal vez no con el pick número 14, sino usar un trade con tu pick de segunda ronda para irte un poco hacia adelante y si cae ahí, pues adelante, bienvenido, no necesariamente con el número 14. Así que hay muchas posibilidades que tiene este equipo con el draft.
1: Por supuesto. Oye, ¿cursía podía pasar lo mismo que pasó el año pasado con uh, Trevor Martin y que se fue hasta segunda sí. ronda?
0: Sí, con los Raiders que supuestamente lo iban a tomar en primera ronda, pero no y fue como, pues bueno, lo tomamos en segunda. <risa> en fin, este es Daxton Hill, el prospecto que les trae Juan esta semana y sí el mío, denme un segundito. Este lo habían estado pidiendo.
1: Ya saben que Marcelo es el tipo, es el, es, el, es el de las complacencias aquí en el staff.
0: A ver. Entonces, Alguien escribió la
1: cartita y lo convenció para traer el análisis de este jugador.
0: ¿No? Sí, ahí, voy, ahí voy. Sí, está bien. Aquí este... está. <risa> Miguel Madrid nos había pedido este scout... Los martes las preguntas que ponemos en Instagram para responder aquí los puso para cuando el scout de Derek Stingley. Y eso pues no lo íbamos a responder en una sección de preguntas respuesta lo íbamos a estar respondiendo conforme siguieran avanzando los scouts de la semana. Obviamente íbamos a hablar tarde o temprano de Derek Stingley Jr., cornerback de LSU y pues vaya, solo era cuestión de tiempo que hiciéramos este scout. Este prospecto es famoso desde hace unos años. Mide 6 pies 1, pesa 195 libras y es un gran atleta. No participó en el 40-yard dash, pero supuestamente se aventó uno en los reclutamientos de college y su tiempo fue de 4.30 segundos. Es impresionante esa velocidad para un corner Y ya saben que para mí la velocidad en un corner es uf, lo máximo. Pero bueno... Este, En muchas ocasiones he mencionado que pues, la velocidad es importantísima en todas las posiciones hoy en día, en corner más. ¿Y por qué no en wide receivers? Porque un wide receiver tiene muchas maneras de vencer a un corner, pero si lo puede vencer por velocidad, el coordinador ofensivo va a abusar de ese matchup. En fin, con Stingley ya sabemos que tenemos un jugador rápido que además está acostumbrado a jugar en un esquema similar al de Baltimore. Que quién sabe cómo cambie con este nuevo Defensive Coordinator. Honestamente, no creo que mucho, pero ya los siguientes movimientos nos lo van a dar a entender conforme vaya avanzando el tiempo. Pero bueno, en LSU jugaban Cover One el 42% del tiempo. Entonces, está acostumbrado a jugar cobertura personal sin mucha ayuda por parte de los safeties. Es un corner que se le queda pegado a su hombre y es físico justo en el momento perfecto para complicar más la conexión entre quarterback y wide receiver. Hay que destacar lo paciente que es en cobertura personal, que es lo que más me gusta de él. Por ejemplo, vemos a Marcus Peters. No es ciertamente una desventaja ser algo agresivo, pero vemos que con un corte Marcus Peters ya está brincando la ruta. Pero Derek Stingley es muy paciente, no necesita ser tan agresivo para quedarse pegado con el receptor y pareciera que el último corte es el único que toma en serio, como si adivinara las trayectorias, pero es un producto de la paciencia que tiene y lo ágil que es. total Es muy raro que un wide receiver tenga un paso adelante de él, pero cuando sucede, se repone con la velocidad que tiene. Solamente jugó una temporada completa y fue en 2019, entonces eso me concierre un poco se perdió dos temporadas por lesiones en la rodilla, aunque creo que Baltimore puede darse ese lujo de tener un Corner así porque tiene con qué compensar su ausencia. Pero esa temporada que jugó completa fue una de las mejores. Tuvo seis intercepciones y 15 pases desviados. Fue el Corner que más tuvo snaps en cobertura y el segundo al que más se le lanzaba. Esto puede ser un poco engañoso porque... También es quien menos yardas de separación permitía por target. PFF calificó su temporada con 91.7. Esa es la séptima mejor temporada para un corner desde que PFF existe. Así que este es Derek Sidney Jr. Acá entre nos, me gusta más que Amor Garner.
1: De hecho, a mí también me gusta un poquito más que Amor Garner. Uno de los factores es la competencia en, eh, eh, pues, el es parte de la S.E.C., simplemente la mejor división del college. Y yo creo, o sea, si bien muchos tienen listados, o rankeados, perdón, a Dirk Stinley como el número dos, es por el factor del de tiempo que ha jugado. Tú bien lo mencionas, Marcelo, en la temporada que jugó completa fue espectacular. Es mucho más técnico, es mucho mejor para recuperarse, porque en una jugada contra, eh, contra Auburn, se ve eh, como se pierde un poquito en la trayectoria o no sé si lo habrá hecho a propósito pero el tipo se recupera rapidísimo, me encanta y sí, eh, creo que es el mejor prospecto, solo que sí está ese factor, como bien lo mencionas de la lesión, de hecho creo que tuvo una operación este año
0: Sí, aunque bueno pues como dije, los Ravens pueden darse ese lujo y como quiera estar Marlon Humphrey, Marcus Peters. Imagínense, nada más una defensiva secundaria con Marcus Peters, Marlon Humphrey, Marcus Williams y aparte Derek Stingley. Yo creo que ningún equipo se atrevería a lanzar el balón. Simplemente bueno, más que nada Joe Burrow porque algo que hace muy bien es confiar en sus receptores cuando tienen un matchup uno contra uno. Va a ser un duelo muy interesante de ver. Pero bueno, este es Derek Stingley Jr. Bueno, si
1: es así, igual Derek Stingley
0: debe conocer muy bien a Jamar Chase. Definitivamente. Hay videos en los que literalmente está como su sombra. Pero bueno, queremos hacer un breve anuncio antes de despedirnos y es que la próxima semana... Va a ser nuestro especial episodio 52. Muchos de ustedes se habrán preguntado por qué un nuevo especial por el número 50. Pues es que para nosotros, los fanáticos de Ravens, hay un número más especial que el 50 y es el 52. Todo el mundo sabe por qué. Así que esperemos verlos ahí. De verdad que va a ser algo muy interesante. Una como... Bueno, no les puedo hacer ningún spoiler, pero sí les puedo decir que se viene un episodio especial. Esperamos verlos ahí. Juanra, ¿cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales?
1: A mí me pueden encontrar en Facebook como JuanR.villa y tanto en Twitter como en Instagram como Juanra-Villa. Ya saben, cualquier duda de NFL, de apuestas de NFL o de Fantasy, aunque todavía falta un montón. Y o oh, si quieren echar la reta en Street Fighter o Kino Fighter, también me pueden escribir ahí
0: perfecto, a mí me encuentran como Marcelo Flores en Facebook y como arroba guión bajo Marcelo Flores en Instagram cualquier cosa que quieran preguntarme que les haya quedado duda del stream pueden hacerlo por ahí hubo noticias que no mencionamos por cuestiones de tiempo le pueden preguntar ese tipo de cosas, cualquier cosa de los Ravens o la NFL en general y si Juan habla de videojuegos entonces si quieren hablarme de anime yo también estoy dispuesto ahí he visto a Miguel Madrid compartir unos cuantos memes ahí de Demon Slayer así que también pueden preguntarme ese tipo de cosas, ahí estoy disponible y bueno Flock esperemos que pasen una muy bonita semana y recuerden la próxima semana, miércoles a las 8 no se pueden perder el especial episodio número 52 de Ravens Clock ahí nos vemos y recuerden que hoy siempre somos Ravens
1: no pueden ver pero estoy haciendo el hashtag <ríe>
0: hasta luego Flock
1: nos vemos